0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más, día jueves y el torneo sigue su marcha. Les vamos a contar cómo terminaron los partidos que se disputaron el día de ayer en el marco de la fecha 24 del torneo nacional. Y como es habitual también vamos a contarles de otras cositas que han sucedido a lo largo de la jornada. Pónganse cómodos porque comienza una vez más como siempre la revista deportiva por excelencia... Con 30 minutos de información deportiva altamente condensada Bienvenidos a Estadio Portales ¡Ave! Desde el mate central de la primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur Les saluda Milo Freixas Como siempre un placer acompañarles en este horario Colocolo -Colo tenía una gran chance tras la derrota de la UC ante Calera por 1-0. Los Albos debían ganar la Guachipato para recortar distancias con el líder. Sin embargo, el cacique no pudo con Guachipato en el Estadio Monumental. ...y se firmó un empate 2 a 2... ...con este resultado... ...si los precordilleranos... ...vencen a los de Pedrero ...este domingo... ...serán campeones siempre y cuando... ...Palestino, tercero en la tabla... ...no gane... ...en el trámite del partido... ...todo era auspicioso para los de Macul... ...Carlos Villanueva... ...abrió la cuenta tempranamente... ...con derechazo dentro del área... ...y a los 6 minutos... ...ya estaban en ventaja... ...los Alba lo dominaban... ...y Huachipato no aparecía... Los acereros apenas se hacían de la posesión del balón y Pablo Mauche con Villanueva eran los comandantes del ataque con lo colino. Así se fueron al descanso. Menciona aparte al duro encontrón entre el propio Mouche con Villanueva camino a los vestuarios. Hubo empujones y Felipe Campos tuvo que ponerle los baños fríos a la situación. Pero en el complemento a la historia cambió. Los sureños salieron a gran ritmo y rápidamente lo empataron. A los 48 minutos, Claudio Sepúlveda sacó un centro desde la derecha y el balón dio en la mano de Juan Insaurralde. Penal. El propio Sepúlveda disparó y estampó el empate. Se nubló Colo Colo y aprovechó la visita. Juan Sánchez Otelo a los 66 marcó un golazo y ponía la ventaja para los aceleros, sin embargo a los 75 Javier Parragués anotó tras tiro de esquina de Moche y sentenció el empate, resultado que no le sirve a los salvos quienes este domingo irán a San Carlos de Apoquindo a jugar una verdadera final para seguir con chances en el torneo nacional. como se los dijimos, Universidad Católica no pudo seguir con su tranco arrollador en el Campeonato Nacional. Este miércoles los cruzados cayeron por 1-0 ante Unión La Calera y pusieron fin a su racha de 12 fechas sin perder en el torneo. Con esto, el equipo de Gustavo Quinteros también complicó sus chances de coronarse campeón este domingo en el duelo ante Colo-Colo. El duelo comenzó con mucha intensidad en el estadio Nicolás Chaguán, con Dos elencos disputando la posesión de la pelota y mostrando mucha movilidad en el campo. Sin embargo, se notó la falta de peligro en las áreas y se fueron al descanso sin goles en el marcador. Aunque aquello cambió de entrada en el complemento, a los 48 minutos, tras una mala trepada de Matías Dituro, la pelota le quedó libre en el área a José Pablo Monreal, quien solo la empujó para decretar el 1-0 en el marcador. Pero... Quinteros movió sus piezas para intentar revertir el duelo metió jugadores de ataque y el volumen ofensivo aumentó, pero la precisión de los atacantes cruzados no mejoró, terminó el partido con el 1-0 que le dio el triunfo a los cementeros con esto la situación es más que clara para los cruzados tras el resultado del día de hoy ante Huachipato. como el cacique empató un triunfo de los franjeados este fin de semana en el Clásico los proclamará campeones Aunque también deben esperar que Palestino no gane Por su parte la cadena llegó a 36 puntos y se ubicó en el cuarto lugar de la tabla Llegando a puestos de clasificación a Copa Sudamericana Fue el martes que Palestino sorprendió al confirmar a Luis Jiménez ...como su primer refuerzo para la temporada 2020... ...después de que el futbolista chileno regresara al país... ...tras el ingrato momento que vivió en Arabia Saudita... ...y este miércoles el Mago fue presentado a los medios... ...por parte del cuadro tetracolor... ...oportunidad en la que el volante se mostró feliz... ...de volver al club en el que firmó por dos años... En Palestino tenía las puertas abiertas, era algo que teníamos hablado, así que no lo dudé. La vuelta a Chile iba a ser en Palestino. Quiero disfrutar de lo que es el fútbol y acá están las condiciones para hacerlo. Me fui triste, encontré gente increíble en dirigentes y compañeros. Es un grupo espectacular, reconoció el ex Fiorentina e Inter de Milán en conferencia de prensa. Sobre su regreso sostuvo... Por temas extrafutbolísticos, decidí volver. Me tendré que poner al día. Estaba empezando en un equipo fuerte que tiene objetivos claros, salir campeón y creo que iba de menos a más. Además, sobre rumores de una posible llegada a la U, expresó. Nunca salieron de parte mía. Por último, respecto a la renovación del técnico Iwasay, Jiménez comentó. Cuando me fui, quedamos de las dos partes que si estaba Ivo Asay acá, tenía las puertas abiertas para volver a trabajar en Palestino. Es un entrenador para el que tengo solo palabras de agradecimiento. Desde que llegó, empezó dando la responsabilidad que él cree que yo debería tener en el plantel. El lejano domingo 5 de mayo cuando Universidad de Chile cayó por 3 a 1 frente a Audax Italiano fue la última vez que Johnny Herrera ocupó la camiseta de titular en el arco de los azules por el campeonato nacional. Más de 5 meses después, el portero y referente de los estudiantiles volverá a ser estelar por el torneo justo en la final que afrontarán Hoy a las 21 horas ante Deportes Iquique, el propio técnico del conjunto laico Hernán Caputo fue el que confirmó este miércoles la titularidad del cancerbero para el cotejo ante los dragones celestes que es clave en la lucha por no descender. Sí, está decidido el tema, sí, sí, va, va a jugar Johnny. El por qué, bueno, lo decido siempre es un tema personal lo converso con los arqueros y demás. Yo confío muchísimo en ellos y a veces uno toma decisiones por ciertas circunstancias, principalmente que, que, que las guardo, ¿no? Y que siempre las comparto en interna. Uno toma una decisión no quiere decir que sea absoluta. Hablamos de ese partido, después veremos porque es parte del puesto diferente del arquero y en el campo pasa parecido. Reconoció el estratego en conferencia de prensa desde el CDA. Sobre la determinación de poner al histórico golero, considerando que podría abandonar el club a fin de año, el ex DT de La Roja, Sub 17, expresó. Digamos que es una hipótesis. Evidentemente hay cosas que pueden pasar, como el término de contrato, y a varios jugadores les pasa. El tema de continuidad igual, y son decisiones que tenemos que tomar los entrenadores por diferentes motivos. Todo esto no tiene que ver con el futuro. Es un cambio que genera muchas cosas. Si me dices si sigue Fernando Johnny, pero el tema del arco es especial. No hay un tema emocional. Respecto a cómo tomó la determinación Fernando de Paul, Caputo sostuvo. Conversé con algunos jugadores y también Fernando tiene una disposición gigante por el club. Es muy querido por la afición y es recíproco lo que quiere al equipo y la afición por último dijo no los veo como ningún riesgo colocar como estelar a herrera en esta en este clave momento sino que en partidos de torneo están similares en todo el año así que para nada lo es cabe recordar que el duelo de este jueves es clave para la U de ganar abandona la zona de descenso pero de no hacerlo, se complica mucho con la permanencia en la A. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dijo al programa radial de su país, Fútbol a lo Grande, que la entidad quiere implementar el par en las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. El Consejo está de acuerdo que se tenga bar en las clasificatorias. Vamos a presentar la solicitud a la FIFA, apuntó el máximo dirigente del fútbol sudamericano. Por otro lado, Domínguez confirmó que el sorteo del fixture de las clasificatorias se realizará el próximo 3 de diciembre en Cartagena, Colombia, cita en la que también se sorteará la Copa América de. 2020. El video de arbitraje ya se ha usado en torneos con Mebol, tales como en la Copa América de Brasil 2019, además de las Copa Libertadores y Sudamericana. La Roja Sub-17 ya tiene nómina de cara al Mundial de Brasil que se desarrollará a partir del 26 de octubre y hasta el 17 de noviembre. Hay varias caras nuevas respecto al Blander que clasificó a la cita planetaria de la mano de Hernán Caputo, quien hace algunos meses dejó el cargo por decisión propia. El nuevo DT, Cristian Leiva, decidió convocar a 21 jugadores. El equipo que más aporta es Colo Colo con nueve nombres y luego viene la UC con tres. Llama la atención la convocatoria de Lucas Asadi, jugador de Universidad de Chile que con 15 años asistirá a la cita. Chile debuta el domingo 27 de octubre ante Francia por el grupo C que también componen Corea del Sur y Haití a la siguiente fase clasifican los dos primeros y los cuatro mejores terceros de seis grupos la nómina completa va como sigue porteros Diego Carreño de O'Higgins Julio Fierro de Colo Colo y Vicente Reyes del Atlanta United defensas Nicolás Garrido del Colo Colo Daniel González de Santiago Wanderers Bruno Gutiérrez y Daniel Gutiérrez de Colo-Colo Cristian Riquelme de Everton Y David Tati también de Colo-Colo Volantes Joan Cruz y Danilo Díaz de Colo-Colo Patricio Flores de Universidad Católica César Pérez de Magallanes Vicente Pizarro de Colo-Colo Y Luis Rojas de Universidad de Chile Delanteros Alexander Alavena de Universidad Católica Lucas Azadil de Universidad de Chile, César Díaz de Unión Española, Alexander Oroz de Colo-Colo, Kieran Sepúlveda de Santiago Wanderers y Gonzalo Tapia de Universidad Católica. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida, porque en La Portales te queremos escuchar. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Vamos de lleno con el polideportivo que hoy día viene bastante nutrido. Vamos a comenzar con el golf que tiene... Muy buenas noticias el día de hoy, porque un debut espectacular vivió Joaquín Niman este jueves en Corea del Sur, gracias a siete birdies y ningún error. El golfista chileno remató líder de la primera ronda del The de CJ Hub, pese a que tuvo un inicio plano con tres pares, desde el hoyo 4 en adelante, cuando le descontó. El primer golpe a su tarjeta, Neiman agarró confianza y con regularidad y precisión logró instalarse en la parte alta de la leaderboard con un score total de 7 golpes bajo el par. El segundo verde del día lo abarcó en el 8-8, mientras que el resto los anotó en las banderas 10-11-14-17-18 y en una actuación que le daba una cuota de tranquilidad con miras a las próximas jornadas. Si bien el talagantino estuvo liderando en solitario la clasificación por varios minutos, el crédito local Bion Hun An lo igualó en la parte final del día por lo que ambos terminaron compartiendo la cima. Sin embargo al golfista coreano aún le restan tres golpes para finalizar la jornada, por lo que todavía tiene chances de superar al chileno. Tercero marchan el australiano Jason Day y el neozelandés Danny Lee con menos 5, mientras que Justin Thomas, Graeme McDowell, Charles Howell III, Charlie Hoffman y Colin Morikawa se pelean el quinto lugar con menos 4. Este viernes, Neyman partirá a eso de las 9.40 horas locales, 21.40 horas de Chile. Junto al sudafricano Dylan Fritelli y el estadounidense Chess Revy, donde buscará ratificar el gran nivel exhibido esta jornada para mantenerse en la punta de la tabla. El boxeador estadounidense Patrick Day murió este miércoles después de sufrir una grave lesión cerebral durante el combate que perdió por nocaut ante su compatriota Charles Conwell el sábado en Chicago, dijo el promotor Lou DiPella en un comunicado. En nombre de la familia de Patrick, el equipo y las personas más cercanas a él, estamos agradecidos por las donaciones, expresiones de apoyo y la efusión de amor que por Pat que han sido tan evidentes desde su lesión dijo Di Bella Dave de 27 años de edad había sido sometido a una cirugía cerebral de emergencia el sábado por la noche después de ser noqueado por Conwell en un combate de peso Super Welter en el Winstrats Arena el Pugil estaba inconsciente cuando abandonó el ring en carnilla y fue trasladado en ambulancia donde sufrió una convulsión y necesitó un tubo de respiración una vez llegó al hospital. Ya es todo una realidad. Después de seis años de espera, Chile volverá a contar con un torneo de tenis de la categoría ATP 250, el cual se realizará en 2020 y reemplazará en el calendario al torneo de Sao Paulo, el cual se disputó este año entre el 25 de febrero y el 3 de marzo. El Ministerio del Deporte, junto a la productora Sachs, perteneciente a la familia Fillol, llegó a un acuerdo con la multinacional Octagón, dueña de los derechos del torneo y se decidió que Santiago será la sede del campeonato. Ante esta tremenda noticia para el tenis chileno y los fanáticos de este deporte, surge una duda. ¿Cómo se financiará un evento tan grande como este? La ministra del deporte, Paulín Cantor, explica que será un financiamiento en alianza público-privada, 25% será público, 75% privado. Con este aporte, el Estado da garantía y estabilidad para que la organización pueda trabajar de manera tranquila buscando el aporte de los privados ¿Cuánto costará? La totalidad del evento considera una inversión de 2 millones de dólares, de los cuales 500 los pondrá el gobierno y el resto serán aportes de privados Ese aporte del Estado el cual significa un cuarto del costo total del torneo, servirá como explica Cantor para financiar la garantía para comprar la licencia del ATP, que hay que pagar con esos 2 millones de dólares. Con ese monto se le pagará a Octagon, empresa dueña del torneo. La bolsa de premios para los jugadores, cerca de 700 mil dólares, y distintos detalles de producción. Antofagasta tuvo una gran participación en la 41 primera versión de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales disputados en la región metropolitana. Más de una veintena de alumnos de escuelas y liceos dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social fueron parte de esta instancia. Todos campeones regionales en sus especialidades y quienes desde ya se consolidan como jóvenes promesas. Precisamente como una forma de reconocer la labor efectuada por los estudiantes, es que la presidenta del directorio del CMDS, alcaldesa Karen Rojo, destacó a 28 niños y adolescentes que representaron a la región en esta competencia que reunió a los talentos deportivos de todo el país. Se trata de alumnos pertenecientes a las unidades educativas Rómulo Peña, D85. Eda Cuneo Donayo, E88. Escuela de Formación Deportiva Santiago Mengual, F94. República de Argentina, D90. Y los Liceos Domingo Herrera Rivera, B13. Bicentenario Andrés Sabela, B29. Y Artístico Armando Carrera, F60. ¿Quiénes obtuvieron? medallas de oro, plata y bronce en distintas competencias atletismo, judo, balonmano, tenis de mesa ciclismo, natación y lanzamiento de la bala son algunas de las disciplinas en las que destacaron los estudiantes algunas en las que incluso se alcanzaron marcas nacionales en este sentido la alcaldesa comentó que estamos muy contentos de poder recibir a estos 28 talentos Todos campeones regionales que han participado En los Juegos Deportivos Escolares Con una destacada participación Los niños Una vez más han demostrado El compromiso que tienen Con el proceso académico Pero también con el ámbito deportivo Así que estamos muy contentos Y hoy les digo las gracias Por la destacada participación Que cada uno ha tenido En su especialidad los jóvenes destacados seguirán compitiendo a nivel nacional representando a la región en materia deportiva, logros que dan cuenta del gran talento presente en las escuelas y liceos de la comuna de Antofagasta Nos vamos, gracias por la sintonía y la atención dispensada, hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio de Portales en su edición AM a través de todas las señales de la primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos escucharon a través del 1180M, a través de la Señal 2, a través de nuestros medios asociados y también a través de la Deportiva de Chile Radiosport.cl. Continúen disfrutando de la programación de todas y cada una de nuestras señales de radio portales. Más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerde que a partir de este momento este programa está disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búscanos como Estadio en Portales. Mañana la información deportiva matutina como cada viernes a cargo de Juan Pedro Hidalgo Que tengan todos un muy buen día Más información, más deporte Esto fue Estadio en Bordales Con su edición matinal La primera de Chile Uniendo al país de norte a sur